1: השעה הבינלאומית 27 ביוני 2023 והיום בעולם. לפחות עשרה בני אדם נהרגו במתקפת טילים רוסית שפגעה במסעדה פופולרית בעיר במזרח אוקראינה. לפחות חמישים ושישה בני אדם נוספים נפצעו במתקפה. האם בכירים בצבא הרוסי ידעו על כוונתו של פריגוז'ין למרוד? הניו יורק טיימס מדווח הלילה שלפחות גנרל אחד היה בסוד העניינים. ראש הממשלה נתניהו ממשיך לקבל כתף קרה מהבית הלבן, ובירושלים מחליטים להפגין שרירים ומשגרים את ראש הממשלה לביקור רשמי בבייג'ינג. ראש ממשלת ניו זילנד חותם ביקור רשמי בבייג'ינ בניסיון להתחבב על המעצמה העולה. המערכה הפוליטית באינדונזיה סוערת לקראת הבחירות הצפויות בלב הוויכוח, תאמינו או לא, הנבחרת הצעירה של ישראל. השעה הבינלאומית שעורך נדב רוזנצווייג בביצוע הטכני רומן סורקין, אני רנסי קורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, לפחות עשרה בני אדם נהרגו במתקפת טילים רוסית שפגעה במסעדה פופולרית בעיר במזרח אוקראינה. לפחות חמישים ושישה בני אדם נוספים נפצעו במתקפה בקרמטורסק. הטיל הרוסי פגע במסעדה שאותה נהגו לפקוד עיתונאים, עובדי סיוע וחיילים. שלושה מבין ההרוגים הם נערים, בהם תאומות בנות 14, והחיפוש אחר ניצולים נמשך גם כעת.
2: שלום לאחד אבינו בן יניב. שלום ערן. אירוע קשה מאוד. נכון, אז אם מישהו חשב שהקרבות הפנימיים על הכוח של המעצמה הרוסית בין פוטין לכוח וגנר יגרמו לרוסים להפסיק את מה שנראה לכאורה כפשעי מלחמה כנגד אוקראינים חסרי ישע וחסרי למעשה כל הגנה, אז הדבר הזה לא משתנה כי מתקפות הטילים על ערי אוקראינה ממשיכות. אז כאמור, עשרה הרוגים ועשרות פצועים במתקפת טילים רוסית על העיר האוקראינית קרמטורסק שבמזרח אוקראינה בין ההרוגים כמו שציינת ערן גם תאומות בנות ה-14 עוד קבוצה של ילדים וצעירים ועשרות פצועים התמונה לא ברורה גם עכשיו שעות לאחר האירוע קרמטורסק אמנם ניצת בשליטת קייב אך היא סמוכה מאוד לשטחים שנכבשו בידי כוחות רוסיה וזו לא הפעם הראשונה שהעיר הזו סופגת מכת אש קטלנית על תושביה החפים מפשע לפני כמעט שנה הייתה מתקפה על תחנת הרקב עקבת בעיר, כשתושבי העיר ניסו להימלט ממתקפה מחודשת של הרוסים וניסיון כיבוש באזור הזה, אז גם כן נהרגו עשרות בני אדם. הטיל, כמו שציינת, פגע במסעדה פופולרית מאוד בעיר, כזו שידועה כחביבה גם על חיילים שמגיעים מהחזית, עיתונאים המסקרים את המלחמה ומתגוררים בה, וגם התושבים המקומיים. בואו נשמע את אחת מעדות הראייה. <אז> כן, אז אני התחלתי לרוץ ברגע ששמעתי את הפיצוץ, מיד לאחר מכן הגיע עוד פיצוץ בסמוך לקפה, הכל התפוצץ, הקריאה רועש מאוד, כל החלונות התנפצו עלינו, אני לא מאמינה שאנחנו חווים את האימה הזו במאה ה-21, והנשיא ולודימיר זלנסקי מדבר עליי לאחר המתקפה הקשה מאוד הזו. בקרמטורסק מכנה את הפעולה מעשה טרור ואומר ישנו רק פתרון אחד לגרום לרוסיה להיות מובסת בשדה הקרב ולהביא אותה כדי שתיתן דין וחשבון על מעשיה ככה הוא נשמע <mel>?!?! <tomat> <tomat> <tomat>
1: <tomat>
3: כן, אז בינתיים
2: האוקראינים מדווחים הבוקר, ערן, על התחדשות ירי המרגמות על ערי אוקראינה הסמוכות לגבול הרוסי, בעיקר באזור חרקיב, אזור שאת האמת לא ספג אש מרובה מדי בזמן האחרון, כי הוא די נמצא בדומיננטיות אוקראינית, אבל לפני כמה דקות מדווחים בקייב על מות... של שלושה בני אדם לפחות במתקפת רקטות או מרגמות נוספת מהצד הרוסי. נגיד לסיום שקרבות השליטה, כמו שאמרנו, הפנימיים בין פוטין לבין כוח וגנר והעברתו של פריגוז'ין לבלארוס ממש לא גרמו למישהו שם להפסיק את האש במה שנראה כהמשך פשעי המלחמה של שלטון הקרמלין. כן,
1: ולכאורה כוח וקנר אמור להתפרק מנשקו בתוך יומיים שלושה, נחכה ונראה עד כמה זה קורה. וזה רק לכאורה, אנחנו
2: יודעים שיש לא מעט תיאוריות לגבי למה הם מועברים כעת לבלארוס, המפקד שלהם ואולי גם חלק מלוחמיו, אולי כמשהו יותר גדול, נשאיר את זה במסגרת הספקולציות, אבל בהחלט משהו שבקייב גם כן מסתכלים עליו בדאגה.
1: כן, הרבה ניסיונות לפצח ולהבין מה קרה שם בשבת האחרונה, כנראה שאנחנו יודעים רק חלק קטן מהסיפור הזה. בן יניב וכתבנו, תודה. תודה ערן. ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. האם בכירים בצבא הרוסי ידעו על כוונתו של פריגוז'ין למרוד? הניו יורק טיימס מדווח על שלפחות גנרל אחד היה בסוד העניינים. מה, מה הפרטים שמפרסם מהניו יורק טיימס הבוקר?
4: הפרטים האלה מסתמכים על דיווחים מודיעיניים אמריקניים שעוקבים מאוד מאוד מקרוב אחרי מה שקורה בתוך צמרת השלטון ברוסיה. והם מדווחים שלפחות גנרל אחד, הגנרל סרגי סורובקין, הם, הם, קצין שהיה מוערך, שפיקד על החזית האוקראינית משך זמן, וגם עכשיו נחשב במעגל הקרוב, שלפחות הם, הוא ידע על התוכניות של פריגוז'ין הם, להתחיל במרד הזה נגד פוטין, ואולי נתן הסכמה שבשתיקה, או לפחות לא ניסה... למנוע ממנו מלעשות כן. למה הפרט הזה חשוב? כי זה מעיד אולי שאם יש גנרל אחד, אולי יש יותר מאחד. יכול להיות שפריגוז'ין יצא למהלך הזה בגלל שהוא הניח שהצבא הרוסי בסופו של דבר יהיה איתו במהלך וינסה להפיל את השלטון של ולדימיר פוטין, כאשר בתוך ההצבה בתוך הצמרת של הצבא הרוסי, לפי הדיווחים האמריקניים, או לפי הערכה האמריקנית לפחות, יש אי שביעות רצון מהאופן שבו המלחמה הזאת מתנהלת, ולכן היה כאן איזשהו שיתוף של אינטרסים בין הגנרלים לבין פרגוז'ין, בניסיון הזה להפוך לפחות את הצמרת, את ה... את... להדיח את שר ההגנה, ולשנות את האופי <תניאת> שבו המערכה הצבאית הזאת מתנהלת, ולכן לפי הדיווח, הדי- דרמטי, צריך לומר, גנרל בכיר אחד לפחות ידע על הכוונות של המרד.
1: בואו נעבור מכאן לסוגיה שמעסיקה אותנו כאן בישראל להרבה יותר ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בקרוב בסין. גורמי ביטחון הם מוטרדים בעיקר מהעיתוי שנתפס כגרוע מבחינה טקטית, בעיצומו של שיתוף פעולה טוב מאוד בין ישראל לארה״ב ברמה הביטחונית, אבל קשר לא טוב ברמה הפוליטית. האם יש חשש שהידוק הקשרים עם סין יחריף את המצב שמתוח ממילא בין ישראל לארה״ב, בין שני הממשלים?
4: יש את שאלת העיתוי ויש את שאלת המהות. מבחינת העיתוי ברור שיש כאן איזושהי עקיצה קלה, בין אם מתוכננת או לא מתוכננת, אני מניח שמתוכננת, כלפי האמריקנים. רוצה לומר, אם ביידן לא יזמין את נתניהו, נתניהו ייסע לשי ויפגש איתו עם היריב הגדול של ג'ו ביידן. זה לא משהו ש... מכתיב מדיניות אמריקנית או משנה משהו, אבל יש פה לפחות ברמה, ברמת הנראות. איזשהו צעד שקצת צורם כמובן במערכת היחסים. אבל ברמה המהותית, כן, ארצות הברית נמצאת בעיצומו של מאבק כוחות מול סין. וזה קורה בכל החזיתות, זה קורה גם באזור עצמו, בזירה עצמה, זה קורה בחזית הטכנולוגית, בחזית המסחר, זה קורה, כפי שראינו בחודשים האחרונים, גם בשאלת ההשפעה הסינית במזרח התיכון, כפי שראינו אחרי המעורבות הסינית בתיווך בין סעודיה ואיראן. ולכן ארצות הברית רוצה שהמדינות שנמצאות בצד שלה יהיו בצד שלה וישראל היא בצד של ארצות הברית באופן הכי מובהק בעולם אולי ולכן זה מסוג הדברים שנמצאים בשיח ארוך בין ארצות הברית לישראל אנחנו יודעים שמדי פעם זה מגיע לאיזושהי נקודת חיכוך כמו שהיה בשנים האחרונות סביב שאלת רכישת ההשקעות הסיניות בישראל שארצות הברית ניסתה להגביל ושוב, זה לא עוזר יותר מדי, לא מה שיכריע את היחסים בין ישראל לארצות הברית אבל האמריקנים היו מעדיפים שבנות הברית שלהם יישארו רק בצד שלהם.
1: האם זה גורם לאמריקנים לשקול מחדש להזמין את ראש הממשלה נתניהו לביקור בוושינגטון?
4: אני לא חושב, אנחנו שמענו גם אתמול את השגריר היוצא טום ניידס אומר שאין לו ספק שנתניהו יוזמן לוושינגטון, זו רק שאלה של עיתוי, הוא הזכיר שנתניהו בילה יותר שעות בחדר הסגלגל מכל מנהיג אחר בעולם ושיש ידידות שם. זה לא עוזר כמובן, אבל השאלה של ההזמנה של נתניהו קשורה יותר לדברים המיידיים שעל הפרק. קודם כל הנושא הפלסטיני והתחושה האמריקנית שהדברים יוצאים משליטה ושישראל לא עושה מספיק כדי לעצור את אלימות המתנחלים ומצד שני משחררת יותר מדי בתחום הבנייה בשטחים ושנית שאלת המאבק על השינויים המשפטיים בישראל שגם כאן לארה״ב יש רצון אז לראות פשרה ושינויים בהסכמה רחבה לא באופן חד צדדי אלה שני הנושאים המרכזיים, וכשהממשל, כשהבית הלבן ירגיש שהדברים האלה נכנסים למסלול, תגיע גם ההזמנה לנתניהו. יש גם כמובן תמיד שאלות של לוח זמנים, הנשיא הרצוג מגיע לכאן בעוד כמה שבועות, ביקור אם יהיה, יהיה רק אחר כך, יש עצרת הכללית של האו"ם, אפשר הרי לעשות משהו סביב זה, באזור ספטמבר. יש אפשרויות עוד להמשך, כרגע ההזמנה עדיין לא בדואר.
1: נתן גוטמן, כתבן אבו וושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום ליעל עינב, מנהלת חברת וואי צ'יינה בשנחאי. שלום לך,
3: אירן.
1: תרשי לי לנחש שהרפורמה המשפטית לא ממש מטרידה את הסינים, ואין לה תפקיד בשיקולים האם להזמין או לא להזמין את ראש הממשלה נתניהו לביקור.
3: זה לא רק שזה לא משפיע, זה לא מעניין אותם וזה לא חשוב להם, אין שום תזכורת לזה בתקשורת. הסינית. אתה לא יודע בכלל שיש הפגנות, <תאז> אתה לא יודע <תאז> שיש רפורמה שה... <תאז> משפטית. אין <תאז> <לי> בכלל אזכור. אין אזכור בכלל. בכלל, לסין הרי יש לה את, ה... את הדבר הזה שהיא לא מתערבת בעניינים פנויים של מדינה אחרת. לכן, בניגוד לארה״ב, לא תשמע ביקורת מצידם על מדיניות כזאת או אחרת, אם זה המתנחלים ואם זה דברים אחרים. מה שמעניין את סין באמת זה להיות מעצמה גלובלית, להיות בעלת השפעה, כמו שהיא התערבה ותיווכה בין סעודיה לבין איראן. היא הולכת, היא הציעה את עצמה כמתווכת הולמת לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ורק לפני שבועיים היה ביקור מאוד מתוקשר, אגב, של עבאס בסין, <c örne> ומן הסתם, אחר כך מזמינים גם את נתניהו כדי להמשיך בתפקיד הזה, שהיא, רואה, שהיא לקחה על עצמה כמתווכת בין הצדדים.
1: זה ניסיון מה לעקוץ את האמריקנים, או לתקוע איזה סוג של טריז בין ארה״ב לאחת מבעלות בריתה הקרובות ביותר, או שהסינים לא מסתכלים על זה ככה בכלל, מהפריזמה הזאת? בדיוק
3: ככה. אם אפשר, למה לא? הסינים mm-hmm. כבר מזמן קראו לשיטה הזאתי ברבר נגד ברבר. יש להם ממש שם כזה בסינית מאוד מאוד יפה, משסים את הברברים אחד נגד השני ונהנים מהעמדה הזאת באמצע. זה גם בעצם, באיזשהו מקום גם מה שנתניהו עושה כרגע. הוא, אה, הרי זה היה רק עניין של זמן עד שהוא יתגרד טיפה באמריקנים באיזשהו קשר עם סין, אם זה... אני חשבתי שזה יבוא באמצעות איזה אישור של איזה מכרז שכרגע תקוע או משהו אחר, אבל הוא עשה את זה אה, באמצעות הביקור. זה מבחינתם, ארצות הברית היא אויב מספר אחד, ווייס ו- 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 למשל, אחד הדברים המעניינים שקורים, כל המדינות אגב שבאמצע, כמו, כמו ישראל והרבה מאוד מדינות אירופאיות, הן צריכות... שם לשחק בין הטיפות, וזה לא מאוד פשוט, וזה הולך ונעשה יותר ויותר מסובך. אנחנו ראינו שאחרי השיחה המאוד אה, משמעותית בין אה, הנשיא שי ג'ינג פינג והנשיא ביידן לפני כשנה, השיחה הראשונה, זאת הייתה שיחה טלפונית, והיא הייתה פורצת דרך, והשיחה הראשונה שעשה הנשיא שי ג'ינג פינג אחרי השיחה עם ביידן, הייתה לנשיא הרצוג שלנו. עכשיו <מח> תגיד, מה מעניין אותו עכשיו? דווקא לדבר עם ישראל. נכון. זה ממש להכניס אצבע בעין של האמריקנים ולגלגל ולהגיד להם, תראו, אנחנו בכל מקום, אנחנו, וכולל עם בת הברית הכי קרובה שלכם, אם אנחנו רוצים, אנחנו נגיע אליהם. אז כרגע כל אחד בעצם משתמש, זה בדיוק הברבר נגד ברבר, אבל זה בשני, במידה רבה זה סוג של
1: הצגה, השאלה איזה תוכן יוצקים לתוך הדבר הזה, והאם יש סיכוי או סיכון. תלוי את מי שואלים כמובן, לשיתוף פעולה מעמיק יותר עם סין, לא רק ברמה הכלכלית והמסחרית, אלא אולי אפילו ברמה האסטרטגית.
3: זה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת, מה שאתה אומר, אבל זה, זה בדיוק העניין. כרגע כל המדינות באמצע הולכות בין הטיפות והן לא יכולות. ישראל בכלל מנועה מיחסים צבאיים או ביטחוניים עם סין משנת 2000, עוד מאז אירוע הפלקון. עסקת פלקון.
1: הפלקון, כן. ب... שלא
3: יצא <תפעל> שלה... לפועל. ו- ו- ומאוד העליבה אה, את הסינים, ו- ומאז אין בכלל קשרים ביטחוניים וצבאיים. ועד לאחרונה היו אפילו אה, טכנולוגיות דו-שימושיות, היו יכולות לעבור בדרך לסין. מאז אה, השנה שעברה, כאשר ארה״ב החמירה את הפיקוח והביאה וחמ... ו- ו- את ועדת ההשקעות לבדוק כל עסקה ועסקה, גם לטכנולוגיות דו-שימושיות. אין מקום כרגע בסין. החברות הישראליות וחברות אה, אה, בריטיות לצורך העניין, כולם נאנקות <laughs> תחת הדבר הזה, כי הן לא חייבות לבחור צד. חברה אמריקאית לא תיכנס לסין וככה ההפך. והדבר הזה רק הולך ומחריף, הולך ומחריף. עכשיו, לישראל ברור שיש המון מקום לשיתוף פעולה עם סין, גם ברמה הטכנולוגית ש, שבאמת אה, סין מאוד מעוניינת, אבל אפילו ברמת איזה לנו לוקח עשר שנים לרכבת תחתית או רכבת קלה. בסין כל תחנה כזאת, כל קו כזה, עורך שלוש שנים. כן, אור, צריך אור, להגיד שגם היום שנים. אנחנו
1: רואים נוכחות סינית מאוד מסיבית בחוצות הערים, גם בתל אביב, גם בערים אחרות, על רקע בניית הרכבת הקלה, הרכבות הכבדות יותר. תגדירו מסיבית. ית... בגריר
3: מסיבית, mm-hmm. היכולות שלהם הן בכל העולם, אוקיי? הם, הם בונים, הם סוללים כבישים, הם כורים uh, מנהרות, הם uh, בונים רכבות בכל העולם, ב- ב- באמת ב- בנפחים מאוד גדולים. בישראל מאוד מגבילים אותם. לא נותנים להם למשל לזכות במכרז אחר, אני בטוחה. אז כשמירי אבל... רגב
1: מדברת על רכבת מקריית שמונה עד אילת, זאת יכולה להיות דרך אחת של הסינים והישראלים לעקוץ יחד את אה, ארצות הברית.
3: נכון, אבל לא... לא יתנו להם, אנחנו כבר ראינו כמה מכרזים של תשתיות שהוציאו את הסינים החוצה. לא נתנו להם בגלל הלחץ האמריקני. עכשיו, המאבק הגדול של סין כרגע הוא על פריסת ה-5G, כי סין מובילה כמובן בפריסה הזאת, ובראשה עומדת חברת חוואוי, שכרגע מוחרמת לחלוטין על ידי ארצות הברית, הודו, והצטרפה לכך בריטניה. עכשיו, הלחץ האמריקאי על ישראל הוא גם... גם בדבר הזה של חברת חוואי, לא לתת לה לעבוד כאן בישראל ולא לתת לה לפרוס את התשתיות של ה-5G. ואחד הנושאים שנתניהו יצטרך להתמודד איתם כאשר הוא מגיע לפגישה עם שיטינג פין, היא מן הסתם גם העניין הזה של התרת האפשרות לזכייה במכרזים ובניית תשתיות, ופריסת ה-5G שנורא נורא, נורא 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 מציקה לאמריקאים. זאת אומרת, איפה שהוא ידרוך שם, הוא ידרוך בהונות של האמריקאים. זה ביקור מאוד טעון. מה שבטוח מבחינת
1: הנראות, זה לא ייראה כמו הביקור של אנתוני בלינקן בארצות הברית, בסין. אפשר להניח שהם ישבו זה לצד זה, ולא ישימו את נתניהו בצד השני של השולחן מצד ימין.
3: לקחת את זה קשה, אירן. לקחת את זה קשה. לפעמים הנראות זה הכל. אצל הסינים הנראות היא יותר מהכל. אתה יודע שבזמנו הם מאוד מאוד אהבו את פרס. את, mm-hmm. את, את, את זיכרונו לברכה, וכל פעם שהוא היה מגיע לביקור בסין, היו שמים דגלים על כל השדרה המרכזית, ומקבלים אותו בחדר המרכזי בהדרת כבוד, ולעומת זאת ראשי ממשלה אחרים ביניהם, אגב, נתניהו, לא זכו לכבוד הזה, ו- ונ- ונתנו להם הרבה פחות. הכל זה סימנים, הכל זה נראות. יהיה מעניין לראות אם ככה
1: באיזה חדר הם נבחרו, וכמה כן. דגלי ישראלית לא שם בשדרה הראשית. אנחנו כמובן נעקוב <laughs> כשזה יקרה. יעל עינב, מנהלת חברת YChina בשנחאי, תודה רבה לך על הדברים. תודה ערן. אנחנו נשארים בסין ויחסיה עם מדינות קטנות. מי שלא מהסס לבקר בסין הוא ראש ממשלת ניו זילנד, כריס היפקינס, המדינה הקטנה והמערבית שבקצה הדרום-מזרחי של העולם, שמנסה לבנות קשרים עם השכנה המאיימת ובעיקר לא להיקלע למוקשים. השבוע שאלו את היפקינס אם נשיא סין הוא דיקטטור, שאלה שעליה השיב השבוע הנשיא ביידן בחיוב. היפקינס גמגם, ניסה להשיב בצורה אלגנטית יותר. הסינים הם אלה שיכריעו מהי השיטה הפוליטית שלהם. לא אנחנו התבטאות שעוררה ביקורת אם מבית בעיצומה של מערכת בחירות סוערת ככל שמערכת בחירות בניו זילנד יכולה להיות סוערת. אז מה ניסה צ'יפי להסיק בביקור? הדיווח של ענת גיא מניו זילנד.
5: יריביו הפוליטיים של כריס היפקינס המכונה צ'יפי, ראש ממשלת ניו זילנד, ביקרו נחרצות את בחירתו של צ'יפי להגיע לביקור בסין במטוס רשמי עם מטוס ריק נוסף שילווה את המשלחת, רק ליתר ביטחון. ראשי המפלגה השמרנית מתחו ביקורת על הבזבוז המשווע של כספי המיסים, שלא לדבר על זיהום האוויר העתיר שמטוס כזה מייצר. דוברו של צ'יפי הסביר כי השימוש במטוס נעשה בשל תקלות חוזרות ונשנות שהתגלו במטוס הרשמי, ושהר בעבר גרמו לעיכובים משמעותיים בלוחות הזמנים של מנהיגי המדינה. בשל חשיבות הביקור של המשלחת הניו זילנדית בסין, המרחק הרב בין אוקלנד לבייג'ין וגודל המשלחת המלווה, נראה כי מטוס גיבוי הכרחי להבטחת הצלחת הביקור ולצליחתו ללא עיכובים טכניים. ואכן, המשלחת הקיווית הגיעה בשלום ביום שני האחרון לביקור בן שבוע בסין במטרה להגדיל ולחזק את קשרי המסחר עם המעצמה העולמית. עם זאת, אלה אינם יחסים פשוטים והביקורת הציבורית המושמעת בניו זילנד איננה עדינה ומלמדת על הבדלים משמעותיים בתפיסות עולם ואפילו בסדר יום חברתי-כלכלי. כך למשל ניו זילנד היא אחת היצואניות החשובות של פרות לסין. הניו זילנדים נרעשו לגלות שהפרות הללו נתחסות לחלובים ומועברות לרפתות ענק ללא גישה לטבע, לאוכל טרי ולחופש שהן זכאיות לו על אדמת ניו זילנד. הביקורת הציבורית לא איחרה לבוא. בעבור בצע כסף סיני, והבא נודה על האמת, גם ניו זילנדי, ניו זילנד פוגעת אנושות בזכויות של בעלי החיים. הסינים נתפסים פעמים רבות כאיום ממשי על עצם הצביון של החברה הניו זילנדית. החשש מכניסה מסיבית של מהגרים סינים לניו מושמע לעיתים קרובות, גם אם בלחש ובאופן שלא יעורר חשד לגזענות, שכמובן קיימת. ביקורו של צ'יפי נראה כמו הליכה של לוליאן על חבל דק. מחד זה הוא שוק ענק והרצון העז של הקיווים ליהנות מקשרים מסחריים משוק זה ברורים. מצד שני, יחסה של סין למיעוטים שחיים בתוכה והפגיעה הקשה בזכויות אדם של אזרחיה, לצד המתיחות הימית בין ארצות הברית לסין, השאיפה הלא מוסתרת של סין לקבל מעמד משמעותי ומשפיע בפסיפיק, האיומים המושמעים מצידה של סינת טייגואן והשתיקה הסינית נוכח התוקפנות הרוסית באוקראינה, כל אלה מהווים אתגר דיפלומטי לא פשוט למשלחת הניוזילנדית. מצופה מצ'יפי לעשות את הבלתי אפשרי, לכפר את הציפור הקיווית החביבה אך נטולת היכולת לעוף, עם הדרקון הסיני שלא יודע רק לעוף, אלא גם לירוק אש. ענת גיא, ניו זילנד, קרייסט צ'רץ׳. כן,
1: ציפור של דרקון וציפור. בפברואר 2024 תארכנה באינדונזיה הדמוקרטיה השלישית בגודלה מגה בחירות לנשיאות, לפרלמנט, לבתי המחוקקים האזוריים, ותשומת הלב שם כמובן בבחירות לנשיאות, התפקיד הרם ביותר, ומתברר שגם הסוגיה הישראלית הופכת עכשיו לחלק ממערכת הבחירות, או ליתר דיוק הנבחרת הצעירה שלנו, שלום לדוקטור גיורא אלירז. שלום רם. מומחה בין היתר לאינדונזיה מן הפורום לחשיבה אזורית. אז איך ישראל הפכה לנושא במערכת הבחירות באינדונזיה המוסלמית?
0: במרץ התגלגלו הדברים מאוד מהר, כאשר אינדונזיה עמדה במאי לארח את, את משחקי הכדורגל עד, עד, עד גיל 20, והתחילה להתנגדות לאירוח הישראלי, ובסופו של דבר זה נגמר בכך שנלקחה מאינדונזיה זכות די של אירוח המשחקים, דבר שהיא לא עשתה עד אז. אבל מסתבר שהיה כאן בעצם משחק פנימי מאוד מורכב. מצד אחד הנשיא כנראה היה בעד, מצד שני מפלגת השלטון המאוד חזקה הייתה נגד מצרכים, כאשר מבט מופנה לעבר הבחירות, וניסינו אולי להרוויח יותר קולות, שלא בטוח. ובעצם מה שקורה, שמועמד מפלגת השלטון גנג'ר, נראה היה בתחילה שאפילו מאבד קולות במשאלים. דווקא כתוצאה מהצד האינדונזי, לא בטוח, אבל הנושא הוא נושא.
1: כן, אז בעצם טענו שהעובדה שהוא התנגד לאירוח המשלחת הישראלית, היא זו שבעצם גרמה במידה כזאת או אחרת, או בכלל, תנועת ההתנגדות לנוכחות הישראלית, בעצם גרמה לבושה גדולה לאינדונזיה.
0: כן, רק אנשים סדר, זה לא תנועת התנגדות, זה מפלגת השלטון, זה אותו מושל של מרכז ג'אווה ומושל של בלי. ומי שעומדת בראש מפלגת השלטון, זה משחק פוליטי של מפלגת השלטון, כאשר כנראה זה הכעיס מספר רב מאוד, ויש רבים, של אוהדי הכדורגל באינדונזיה.
1: בוא נדבר קצת על מערכת הבחירות עצמה, מי נגד מי, מהם הכוחות הנאבקים שם.
0: מערכת הבחירות כרגע מתעסקים שלושה שחקנים. כל שחקן עוד מאוד בפני עצמו, אותו גנג'ר שהזכרנו, רבו הוא שוסה הר הגנה היום, ועוד אחד שהוא בעצם היה מושל ג'קרטה. אניס בסוודאן, שלושה רצים. מה שקורה, העיקרון הוא שמפלגה שיש לה לפחות 20% מהמושבים יוכל להעמיד מועמד. אז גנג'אר הוא מועמד מפלגת השלטון, רבו ימות כנראה יהיה מועמד שמסכוש מפלגות וגם אניס. והפעם מערכת הבחירות היא נקרא לזה, היא מעניינת ולא מעניינת. זאת אומרת, השאלה המרכזית, אני חושב שהיא תשפיע. התוצאות יהיו בעצם דמותה עתידית של הדמוקרטיה באינדונזיה, בגלל שכרגע קשה לראות מועמדים שנקרא לזה מובילים ממש ממש את דגל הדמוקרטיה, אולי אפילו פחות. זהו, כשמדברים
1: יהיה... על הדמוקרטיה האינדונזית, עד כמה זה קרוב למודל של הדמוקרטיה המערבית שאנחנו מכירים?
0: עד לפני מספר שנים שהנשיא הנוכחי עלה, 2014, היה מאוד קרוב. Mm-hmm. בשנים האחרונות, אחרונות, אחרונות, קצת מתרחק. יש כל מיני צללים, אבל אי אפשר לדעת, התמונה מורכבת, אבל יש לא מעט צללים. עדיין דמוקרטיה, המשחק הדמוקרטיה מתקיים, על פי הכללים המקובלים הפורמליים, אבל בתכנים יש, שנושא גם כן קשור לנושא חקיקה וכדומה, אפילו דמותו של אותו פרבור, שכרגע נראה מועמד מאוד רציני, שהוא בעצם גנרל מתקופה הפרה-דמוקרטית. הדיקטטורית, שגם כן כבר מעלה סימני שאלה, והיום מסתמן דווקא כמועמד די רציני.
1: אז יש חשש למה לנסיגה בדמוקרטיה עכשיו בעקבות מה שעשוי להיות בחירתו?
0: כן, יש. אפשר לדעת שזה יוכל, עדיין יוכרע בכיוון הזה, אבל בעוד דרך...
1: סימני שאלה. ואם אנחנו מדברים על סוגיית היחסים עם ישראל, כיוון שהיו לא מעט דיבורים בנושא הזה, בעיקר על רקע הסכמי אברהם, על הפוטנציאל לשלב עוד מדינה אסיאתית בתוך ההסכמים החשובים האלה, האם אינדונזיה היא מועמדת טבעית, או לא יכולה להיות מועמדת טבעית, להצטרפות לסוג הזה של עסקה בינלאומית של הכרה בישראל?
0: התשובה כרגע ניתנת בעצם הסוגיה שדיברנו עליה. אם אפילו בנושא כדורגל, נבחרת כדורגל, כולו ספורט, במחויבות, אתה מארח משחקים, אתה מתחייב לקבל את כולה, ואפילו השגריר הפלסטיני בג'קרטה אומר להם, חבר'ה, זה לא סוגיה, תעזבו, זה לא פוגע במחויבות שלכם לנו, יש מחויבות לחוקים בינלאומיים, ויש את התקדים של קטאר, שאפילו קיבלה אוהדי כדורגל ישראלים, בדבר כל כך פשוט. שנורא קל, נקרא לזה, ללכת לכיוון ישראל. אז, 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 אז
1: מה קורה כאן בעצם? זה מה, זה סוג של פופוליזם? חוסר יכולת להגיע לפשרות? מה, מה קרה כאן בעצם להערכתך?
0: יש כאן איזה אנכרוניזם אינדונזי שקשה להבין אותו. הם מנפנפים כל הזמן בחוקה מ-45, מאבק בקולוניאליזם, ומנהלים איזה, איזה שיח, רטוריקה. הייתי אומר קצת לא עדכנית בנושא הזה, לא עדכנית, וזה נוגע גם לריאליה, עובדה, כל הזמן מצטטים את המבוא לחוקה מ-45, מאבק בקולוניאליזם, מטיחים מול ישראל, כשרוסיה נכנסה לאוקראינה, אף אחד לא נפנף בסעיף הזה.
1: ובוא נדע לאמת, גם לאינדונזיה עצמה יש היסטוריה של קולוניאליזם מול מזרח תימור.
0: כן, אבל היא, זה, זה נגמר. ברגע שקמה דמוקרטיה, הם הציעו בצורה מאוד מפורשת שכדמוקרטיה אנחנו לא יכולים להיות מעורבים בכיבושים, והם ויתרו בנושא.
1: אז בשלב הזה להערכתך, הסיכוי, ודאי בעיצומה של מערכת בחירות, שנראה איזשהו שינוי ביחס לישראל?
0: להוציא חריג אחד. מה? אם יהיה כאן איזה מהפך בנושא בין ישראל לערב הסעודית, לפי דעתי כללי המשחק ישתנו גם מול אינדונזיה. מעניין. זאת כן, זה, 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 המ, זה הגורם המשנה, האלמנט אמרתי.
1: דוקטור גיאורא אלירז, הפורום לחשיבה אזורית, תודה רבה לך תודה על הדברים. תודה רבה. לילה של מהומות והרס רב בפרברי פריז וברחבי צרפת לאחר ששוטר ירה למוות בצעיר בן 17. הוא היה בתוך מכוניתו כשהוא התבקש לעצור, הוא סירב להוראת השוטר, ניסה להימלט לאחר שנעצר. השלטונות חוששים מהסלמת המהומות עד כדי עוד התקוממות בפרברים. הנשיא מקרו מביע הזדהות עם משפחתו של הצעיר ומבטיח הליך משפטי מהיר נגד השוטר היורה. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: Et d'abord je veux ici dire l'émotion de la nation toute entière après euh, donc euh, ce qui est arrivé euh, et euh, la mort de, de jeuneël et je veux dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation nous avons un adolescent qui, euh, qui a été tué c'est euh, inexplicable inexcusable et d'abord je ce sont des mots euh, d'affection de peine partagée de soutien à sa famille et à ses proches et
1: כן, ואלה הדברים שאומר נשיא צרפת עמנואל מקרו היום. שלום לכתבנו בפריז, גדעון קוץ.
6: שלום וברכה, כן, מקרו, אגב, אומר דברים אלה במהלך ביקור ממושך במרסיי. מרסיי היא עיר קשה כשלעצמה, היו שם לאחרונה הרבה מאוד חיסולי חשבונות, התפרעויות וגם התנגשויות עם המשטרה. ומקרו בדברים שהוא אומר, התרגם, אני רוצה לבטא את התרגשותה של האומה כולה, רוצה להגיד למשפחתו של נהל הצעיר, זה שם הצעיר שמייד נדבר עליו את הזדהות האומה ואהבתה, נער צעיר נהרג, את זה לא ניתן להסביר, לא ניתן לסלוח, אומר מקרון, מערכת החוק הופעלה, צריך שהכל ייעשה במהירות האפשרית, אבל ברגיעה, תוך כדי רגיעה, הוא רוצה שקט כמובן, ושנדע כולנו שהצדק ייעשה. מעניין בדברים האלה, מקרון שם את עצמו כמובן לצד האומה, הוא הנציג של האומה ולא של המשטרה. שעברה כאן כנראה עבירה חמורה ביותר. הצעיר בן השבע עשרה, כפי שאמרת, נהרג כשסרב לציית להוראות שוטר. על אי להוראות לשוטרים כבר היו פה איזה אלפי, אלפי מעצרים, מעצרים ומרדפים מתחילת השנה, וחלק מהאנשים נורו. Uh, השוטרים uh, ba, ba, בעצם עיר הפרבר ננטר במערב פריז uh, טענו שהם ירו להגנה עצמית, זאת אומרת, השוטר הזה ירה הגנה עצמית uh, משום שהצעיר ניסה לדרוס אותה. אז מה הופך בכל זו... זאת
1: את הסיפור הזה uh, לסיפור שמעורר כל כך הרבה מחאה?
6: כן, משום שהווידאו שפורסם מראה שהשוטר בכלל עמד בצד ושחברו אמר לו תראה בו, תראה בו. הסיפור הזה כמובן מעורר מחאה גדולה משום שהשוטרים מופיעים כאן בנוסח המהומות שהוצתו בארצות הברית ומכך חוששים, חוששים הצרפתים, חוששת ממשלת צרפת Uh, uh, בעיקר uh, אחרי uh, שמקום התאושש שעברה עכשיו מהמהומות uh, נגד uh, חוק הפנסיה uh, והעובדה היא שאחרי שהתבררה שהתברר, uh, צורת ההריגה השוקרים כמובן הושמו ב... במעצר, ה... היה לילה קשה מאוד של mm-hmm. התפרעויות, לא רק בנאנטר, אלא ברחבי צרפת כולה, בפרברים קשים בערים שונות מהצפון ועד הדרום, ויש חשש מהתפשטות המהומות ולילה נוסף. וכולנו זוכרים את <קיד> מהומות
1: <קיד> המהגרים, <קיד> הסיפור הזה יכול להסלים ולצאת מכלל שליטה, מזה בדיוק חוש... חושש הנשיא מקרו, ולכן <קיד> הוא מנסה לטפל בזה בכפפות של משי, כדי לא להיקלע לעוד סבב של אלימות. כן,
6: אבל מדובר לא רק במהגרים, מדובר כמובן באצרכים צרפתיים מזה זמן רב. לכן זה מצטרף למתיחות הגדולה ששוררת כאן בלאו בין הנוער האורבני הזה, לבין הממשל בצרפת. החשש כאן גדול מאוד, כאלפיים שוטרים יסיירו הלילה ברחובות צרפת והחשש הגדול הוא שהמהומות יימשכו. כן, לא בטוח שכדאי להשאיר את
1: האוטו ברחוב ברבעים האלה. כן, כן,
6: המכוניות בערו, הכל בערפו, אבל גם מוסדות ציבור, עירייה הוצתה באחד המקומות בפריז, בית ספר וכן הלאה, אפילו בית ספר בתוך רובע קשה, והצעירים התארגנו ל... חידות גרילה של ממש, לובצי שחורים, רעולי פנים, הם מוכנים למלחמה עם השוטרים. 21 שוטרים נפצעו הלילה, זוהי מלחמה נגד השוטרים, ובשלב שני נגד המדינה. הסבתו של הצעיר בן יחיד שנהרג אומרת, אני נגד הממשלה, והיא כך מצביעה. על התחושה הקשה מאוד שהמקרה הזה נותן. ובאמת
1: אנחנו רואים אחת לכמה שנים התפרצות של הסיפור הזה, מתחת לפני השטח זה מבעבע כל הזמן. השאלה אם נעשה משהו בין התפרצות להתפרצות כדי לנסות אולי באמת לשפר את האינטגרציה בתוך החברה הצרפתית, לצמצם פערים בין עשירים לעניים, בין מהגרים למקומיים.
6: כן, ודאי, לפחות הטענה היא שהדברים האלה נעשים, אבל כנראה נעשים לאט מדי. הנה הנסיעה של, של מקרו למרסיי, הוא נסע לשלושה ימים לאם למרסיי, הוא שהה שם, נועדה לה, להסביר את מאמץ הבינוי שנעשה שם, מאמצים חברתיים אחרים. הניסיון לפשר ולהשלים בין המשטרה לתושבים, שתהיה משטרת, משטרת רובע, תנאים סוציאליים, הבעיה היא שביד השנייה הממשלה לוקחת, mm-hmm. היא, 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 היא מחמירה את הדרישות כדי להעניק סיוע, סיוע חברתי. טוב, אז, אז
1: פשוט זה לגמרי לא. גדעון קוץ, כתבנו בפריז, תודה.
6: בהחלט, תודה.
1: זה יקרה בשלוש, העולם היום, יומן החוץ הטלוויזיוני, בכאן אחת עשרה, שלום למיכל
7: רשף המגישה. שלום, ערן. מה היום על סדר היום שלכם? אז תראה, אנחנו נעסוק בחשיפה של ראש תחום הפלסטינים אליאור לוי מהבוקר, על כך שהרשות הפלסטינית, כבר נערכים שם דיונים של ממש לקראת האפשרות של פשיטת רגל. ננסה להבין למה אנחנו שומעים את האזהרות האלה כבר עשרים שנה, האם עכשיו זה באמת רציני ומה המשמעות של זה. אנחנו נדבר גם בהרחבה על שנה להפיכה. של פסיקת רו נגד וייד בארצות הברית ועל האדוות שהיא ייצרה בכל רחבי העולם בסוגיה הזאת וגם בסוגיות נוספות. אז נדבר על כך בהרחבה, כולל ראיון עם מנכ"לית המועצה הלאומית של נשים יהודיות, ארגון ש... נאבק ככה מאוד פעילים mm-hmm. בתחום הזה והצליח לעזור ליותר מ-10,000 נשים לעבור את ההליך הזה בארה״ב בשנה החולפת. גם לדבר על הזווית היהודית שהיא מאוד מעניינת בסיפור הזה. נהיה גם בקוריאה הדרומית, שבאבחת החלטת ממשלה אחת כל... תושביה הפכו להיות צעירים בשנה אחת. נדבר על חישוב הגיל שם, השיטה שם לחישוב הגיל שהיא מאוד מעניינת ושונתה עכשיו על ידי מחל. הממשלה. ונהיה גם לקראת המשחק של הנבחרת הצעירה מול צ'כיה הערב, זה קורה הערב בשעה רבע לשבע בכאן 11 ובכל הפלטפורמות של כאן. אז אנחנו נהיה עם דיווח של יאן וילדאו משם.
1: מיכל רשף, שלוש בצהריים, בעוד כרבע שעה ממש, ממש בכאן כך? 11. תודה. תודה. נשיא ברזיל לשעבר בולסונארו בצרות במסגרת הליך משפטי נגדו בוועדת הבחירות המרכזית החליט שופט פדרלי שיש למנוע ממנו התמודדות בבחירות לנשיאות המדינה בבחירות הבאות שלום לתום אורגד כתבנו בברזיל שלום אז האם בולסונארו אכן מורחק מהפוליטיקה הברזילאית עד 2030?
8: Um, הוא עלול להיות מאוחר, כן. כנגד בוסונארו מתנהל uh, הליך uh, שנועד uh, למנוע ממנו להתמודד uh, בבחירות uh, בשמונה שני, השנים הקרובות. ההליך uh, עדיין לא הסתיים, אבל אתמול uh, השופט uh, בנדיטו גונדלביץ, שהוא, uh, um, שהוא השופט פדרלי הראשי שממונה על התהליך הזה, הצביע בעד האפשרות שבולסונרו לא יוכל להתמודד בבחירות, להצביע נגד הנשיא לשעבר. תהליך ההצבעה הוא, הוא מורכב, ויש עוד שישה שופטים שצריכים להצביע, הם מצביעים בזה אחר זה ומציגים את עמדותיהם בימים, בימים שונים, אבל העובדה שהשופט הממונה הראשי הצביע נגדו היא סימן רע מאוד מבחינת הנשיא לשעבר. רש... כנגד בולסונארו קיימת רשימה ארוכה של אישומים, יש 16 אישומים שונים, כאשר בעיקר מתווכחים בפגישה שהוא ערך ביולי בשנה שעברה, מעט לפני תחילת קמפיין הבחירות, עם שגרירים מכל, ה... מכל העולם שנמצאים בברזיל, באו דיבר באופן מאוד חריף נגד ועדת הבחירות, וטען לשחתות ולזיופים שהוא צופה בבחירות הקרובות. Mm-hmm. והטענה שהוא עשה שימוש לא נאות במעמדו ובכוחו כנשיא על מנת לערער, על את מוסדות, לערער את מעמדם של מוסדות הבחירות הברזילאיים ולהציג נגדם האשמות שקר לא מבוססות, והדבר מנוגד לחוקת, לחוקת ברזיל. מבחינתו ו... של
1: בולסונאו אפשר להניח שהוא תופס את זה כניסיון לסתום פיות ולמנוע ממנו להתמודד עם השלטון הנוכחי ועם מי שעומד בראשו לולדה סילבה.
8: כן, כמובן, אבל יש כאן משהו מאוד, זה ממש נראה כמו מאבק כוחות, זה איזשהו סוג של נקמנות, משום שבולסונארו בפגישתו עם השגרירים, הוא טען שוועדת הבחירות היא מושחתת ומתנכלת לו, וכעת ועדת הבחירות, לא, לא נגיד שהיא מתמקמת, אבל היא מגינה על כבודה באיזשהו מקום ועל מעמדה בברזיל, מדובר כאן ב... באיזשהו מאבק לגבי מעמד המוסדות המשפטיים בתוך הדמוקרטיה הברזילאית.
1: טוב, ו- תם, ו- תם, תם ולא לפוקה. נשלם. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית. האם תמנע או לא תמנע מנשיא ברזיל לשעבר בולסונרו לשוב לא ולהתמודד על תפקיד הנשיא? תומור גאד, כתבנו בברזיל, תודה רבה לך. תודה
8: רבה.
1: ועכשיו לקצת רעש, הערב תתקיים בפעם השנייה הופעתם של אה, חברי להקת ה-Disturbed. זאת הפעם השנייה שמגיעה לכאן הלהקה האמריקנית הפופולרית הזאת עם הסולן היהודי דיוויד ריימן. שלום לכתבתנו לענייני רעשים מיוחדים, נועה <coughs> אקסינר אמסלם.
9: מאוד מאוד אהבתי את הטייטל, תודה אירן. אז כן. ובשמחה. מי שלא מכיר, להקת Disturbed היא אחת מלהקות המטר הגדולות ביותר בעולם, עם מאות מיליוני מעריצים. היא פרטה לתודעה בשנת 2000 עם השיר Down With A Stickness שהופיע לאחר מכן כפסקול לסרטים ולאירועי ספורט ובשנת 2019 דייווי דריימן, סולן הלהקה, הגשים חלום והופיע כאן בישראל עם עשרות אלפי מעריצים דריימן הוא יהודי אמריקני שמגדיר את עצמו אוהב ישראל רוב בני משפחתו מתגוררים כאן בארץ והוא גם מדבר עברית כשהיה צעיר הוא למד בישיבה בירושלים ונשאר מחובר ליהדות ולמורשת שלו והוא גם עומד לצד ישראל בוויכוחים מאז הוא ביקר כאן עוד פעם בישראל, וצריך לציין שבאמת התקופה האחרונה אינה קלה גם עבור דריימן עצמו, הוא שיתף את עוקביו במצבו האישי והבריאותי, הוא אף ביטל שתי הופעות מהטור הנוכחי משום שחש ברע, גם סיפר במהלך המופע על מצבו הנפשי הקשה, ולכן הביקור כאן בארץ וההופעה היום באקסטו תל אביב, שהיא כבר סולד ארט, היא תהיה בעצם החיבוק החם והאוהב של הקהל הישראלי עבור להקה ועבור דריימן. אני רואה שאנחנו כבר שומעים ברקע את ריזן ספייד, שזה שיר שמדבר על נושא ההתאבדויות. זה השיר שראו בו ממש בסיבוב הנוכחי את דיויד נשבר ופורץ בדמעות אה, במהלך המופע. הוא גם שיתף באומץ שחש תחושות אובדניות בעצמו ושעשה מאמץ גדול להתגבר עליהן. והערב זה לא ספק הוא יקבל את החיבוק החם הזה ואולי אפילו המשפחתי שלו כאן בישראל.
1: אז חיבוק גם מאיתנו, נועה אקסינר וללהקת המטאל דיסטרבד שמופיע כאן בישראל באקספורט תל אביב. תודה רבה על הדברים.
10: תודה.
1: עד כאן השעה הבינלאומית שערך נדב רוזנצוויג בביצוע הטכני רומן סורקין, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי גליבנה, מחר יהיה כאן ערן זינגר עם מה אכבד אתם יותר ממוזמנים להתראות.